0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för personliga delningspoddar- kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida- iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar.
1: I dagens samhälle så har vi liksom, normen har gjort att vi har krympt och vi... Sk- vi ska vara så lagom hela tiden när det kommer till allt. Och det har, det har aldrig passat mig. Och det har gjort mig väldigt osäker också att vara tvungen att vara lagom. Att inte trampa någon på tårna. Att inte sticka ut. Att du får inte göra så. Du ska inte göra så. Istället för att bara kunna vara sig själv. Och hur lätt är det att hitta sig själv. Och få en bra självkänsla. När samhället inte tillåter dig att vara på det sättet du vill.
0: Tanken var egentligen att vi skulle släppa en samtalspodd idag. Den blev dock inställd på grund av tekniska problem. I dagens Tell Your Story podd får du istället lyssna på Agnes Sjöström som delar sina personliga erfarenheter av stressrelaterad ohälsa. Ett avsnitt som bland annat handlar om samhällsnormer, prestation och hur man hittar sig själv. Denna inspelning. Gjordes när Agnes kom och besökte oss i Göteborg 2019. Precis innan hon tagit över ansvaret över Lyckopodden. Som nu blivit en av Sveriges mest lyssnade intervjupoddar.
1: Hallå allihopa. Hej där ute. Agnes heter jag. och Jag är en tjej på... 28 år som kommer från Umeå men som idag bor i Stockholm. Gud vad spännande att vara här och gästa den här podden. Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande att försöka prata rent utifrån hjärtat utan något manus eller någon... ja förutbestämd tanke eller så utan bara prata utifrån hjärtat så vi får se vart det här slutar min förhoppning är väl att det ska kunna att min historia ska kunna hjälpa någon annan där ute kanske och jag är supernöjd om, om en enda person kan känna att den relaterar eller får lite stöd eller känna en Jens i, i, i min story. Jag är rakt in i väggen podden alltså. Rakt in i väggen. Har jag gått rakt in i väggen? Nja, både ja och nej. Jag har inte fått någon. Diagnos eller någon. Utmattningsdiagnos. Eller något sånt. Men har väl känt att jag. På många sätt ändå ha nått väggen ibland. Och sen genom att nå vägen studsar tillbaka och utvecklas åt ett annat håll kan man väl säga. Men vem är jag då tänker ni? Och jag tänkte försöka svara på den frågan utifrån vem jag faktiskt är. Ofta tycker jag det är väldigt vanligt att när man ska svara på frågan: Vem är jag? så börjar man direkt att eh, prata om sina prestationer och sitt yrke, sina titlar man har haft, eh, kanske sina utbildningar och allt man har åstadkommit i livet. Jag tänkte försöka släppa det och eh, presentera mig utifrån den jag faktiskt är: eh, positiva egenskaper som negativa. De positiva egenskaperna är att jag tycker att jag är väldigt pigg. Jag är väldigt positiv, driven. Jag är oftast väldigt engagerad. Jag tycker att jag är väldigt modig samtidigt som jag är väldigt försiktig. Det är dubbelt. Mina... Negativa egenskaper är väl att äh, jag är van att få som jag vill. Äh, jag äh, kan ta mycket plats emellanåt. Jag har inga problem med rampljuset utan jag äh, gör aldrig något för att trampa någon på tårna. Men äh, jag kan ta ganska mycket plats om jag känner att jag äh, behöver Ordet driven fastnar jag ofta vid. Vad innebär det att vara driven? Jag har alltid sett det som en väldigt positiv egenskap att vara driven. Och jag känner väl att jag kopplar lite till självförtroende. Att allt jag tar mig an det har jag alltid klarat. Jag har ett bra självförtroende. Det är också en positiv egenskap. Jag har ett jättebra självförtroende och det har gjort att jag... Kunnat ta mig an mycket saker. Och jag har klarat av det mesta jag tagit mig an. Och, och Det har väl därför varit lätt att ta sig an många grejer. Det grundas mycket i min uppväxt också. Jag eh, har en stuga i eh, Böttnesand utanför Umeå. Har vi haft när jag växte upp och... Eh, det var mitt paradis. Jag Älskade du vara där? Jag kommer ihåg hur jag och min pappa ofta sprang i kapp på stranden. Det var alltid en tävling om jag skulle vinna, och pappa lät mig verkligen alltid vinna. Han skilde på sitt dåliga hockeknä, och ja, sedan så har jag alltid trott på mig själv och att jag alltid kommer vinna. Det följde med mig långt upp i tonåren i livet och har väl av det också kunnat få kanske negativa egenskaper som att ha varit ganska kaxig och kanske inte så ödmjuk alla gånger utan mest bara kört på och haft ja men spelat mitt goda självförtroende och Ja, jag, har en, jag har en uppväxt i, inom hästnäringen kan man säga. Eller jag har på haft en, hästarna som hobby väldigt länge och tävlat flitigt i hoppning. Och det var samma sak där att eh, pappa skjutsade mig allt överallt. Och det var liksom min och pappas grejer det där med hästarna. och ja, Det var samma sak där att jag kommer ihåg hur vi satt i bilen en gång. Och var på väg till en tävling i Umeå. Och jag frågade pappa, 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 tycker du inte att jag ska vinna idag? Vill du inte att jag ska vinna? Och han skrattade alltid och, och, och sa det att Agnes det viktiga är att det är kul. Jag suckade alltid och förstod aldrig vad han menade. Vad vadå kul? Jag är ju därför att vinna. Det är ju ännu roligare att vinna. Det är då det är som roligast. Och det där har väl följt med mig, tänker jag. Det hänger lite grann ihop med att jag var någon få som jag ville. Det var kommer nog också egentligen från uppväxten att <går> om jag och mamma och pappa var i en affär och jag såg någonting som jag vill ha, så, <går> så kom jag ihåg att jag tjatade alltid tills jag fick den. Eller om jag ville ha schuss någonstans i tonåren och. Eller vill vara ute längre på kvällen. Så tjatade jag alltid till mig att jag fick det. Och ju mer jag tjatade desto lättare var det att få det. Jag gissar för att det är en av de negativa egenskaperna. Det, det har också format mig på ett sätt. Och jag har fått lära mig att vara ödmjuk. Och jag har fått lära mig att ha förståelse för andra. Och inte bara köra på mitt race. Samtidigt som det har... Ja, har gjort att jag har trott på mig själv. Och det är en bra egenskap. Mm. Men mitt i det här med mitt att jag körde på. Och mitt goda självförtroende. Och mitt i allt så. Så alltså började jag reflektera över. Över min självkänsla. Eller det kom inte så självklart att det var just självkänslan reflekterade över. Utan det var mer att. Att jag är inte riktigt nöjd med det här. Jag är inte riktigt lycklig. För efter att jag hade hållit på och tävlat och haft hästarna på en hobbynivå, vilket var helt fantastiskt och jätteroligt, så, så började jag ja, mitt i det här som jag tyckte var som roligast alltså som det gick som bäst, så, så började jag utbilda mig inom hästnäringen till Hippolog heter det. En treårig universitetsutbildning. Där du får en kandidatexamen. Och det var tre helt fantastiska år. Jag hade jätteroligt. Och eh, red mycket och tävla mycket. och hade en fin häst. Och eh, bra tränare. Mm. Samma sak där. Jag tog mycket plats av tränaren. Jag... Var inte rädd för att fråga efter fler träningar eller... Eh, jag var den som gärna stannade kvar efter lektionen och tog lärarens tid eller diskuterade mycket. Och det hade ju ingenting liksom, med någon annan att göra. Det kändes som att folk tyckte att jag trampade dem på tårna och att det var något negativt. Men jag gjorde det aldrig av någon anledning att skada någon annan. Jag, ville bara, jag var bara intresserad själv. Jag ville lära mig mer. Och jag har alltid varit väldigt frågvis. Och som sagt, jag har inga problem att stå i rampljuset och ta min plats om jag är intresserad av någonting. Men det känns som att det är någonting... Negativt i dagens samhälle. Och att eh, man inte ska ta så mycket plats. Och det har gjort. Det har skapat en osäkerhet i mig också. Samtidigt som jag lärt mig vara ödmjuk. Så har det skapat en osäkerhet i mig. att, Okej okay, förlåt. Jag ska inte ta så mycket plats. Jag ska inte sticka ut. Men det kommer väldigt naturligt ändå. Okej. Okay. Eh, hur som helst så utbildar jag mig till. Hippolog. Eh, jag... Eh, det kom väldigt naturligt att jag startade mitt egna företag. Jag tog emot hästar på utbildning. All typ av utbildning. Rida in hästar eller tävla, träna andras hästar, hästar, mina egna hästar. Utbilda hästar, tog emot unghästar, rida in hästar. Jag kunde ta emot lite komplicerade hästar som kanske hade hamnat i fel händer. Som man var tvungen att lära om. och när jag då gick klart min utbildning insåg att okej nu ska jag göra det här på heltid och jag gör det här jag började göra för att jag tyckte att det var kul jag ska göra för att det är kul och för att jag vill och för att jag tycker att det är roligt men det som hände var att Fokus flyttades. Från att det har varit en hobby hela livet och någonting väldigt, väldigt roligt så var jag tvungen att göra det av ett måste. Jag var tvungen att göra det plötsligt för att tjäna pengar. Jag var tvungen att åka till stallet varje, varje dag och det gjorde jag gärna tidigare men just det här att det blev ett måste av att tjäna pengar och jag hade ingen klass längre utan jag stod på egna ben. Um, och att ha många hästar i träning. Det tar extremt mycket tid. Det, en häst tar väl en två, tre timmar om dagen. Och tänk att ha fem, sex, sju, åtta hästar i träning. Det är inget 8-16 jobb. Jag aldrig trivs heller med åtta, sexton jobb. Det är inte det men det blev för mycket av det goda. Det var sju dagar i veckan. Tio timmars pass. Och då... Och väller det över. Så det var väl... En... Gräns jag nådde. Och man kan väl kalla det för att... Gå in i väggen. Kanske. Det var, jag nådde en vägg. Eh, av att det inte var kul. Mm. Så jag ville göra någonting annat. och Jag, hade aldrig, jag, är inte så, jag var aldrig så reflekterande över mig själv. Då, utan jag körde på i mitt tempo... Och Och armbågade mig fram lite grann och tyckte inte att det var några konstigheter med det. Men mitt i allt det här så väcktes ett intresse för för att bli ännu bättre på att lära ut. För i hippologutbildningen så har man också en väldigt bra pedagogisk grund att stå på. För jag är ju ridlärare i grunden. Och det gjorde att... Jag lärde ut till ekipage både häst och ryttare och kände väl att jag inte riktigt fick det resultatet jag ville på mina elever. Jag nådde inte riktigt hela vägen fram. Jag visste hur jag skulle säga saker, vad jag skulle säga, när jag skulle säga det. Men jag hade inte den här förståelsen som jag tyckte behövdes. Hästar är väldigt känsliga, de känner ju allting du du gör och i hoppning så krävs att du är väldigt, väldigt modig och har ett bra självförtroende och jag gissar att det var därför det gick så bra men tyvärr så ser ju inte riktigt dagens samhälle ut så att alla har det och det behövdes en förståelse för människans emotioner och känslor för att kunna lära ut till andra elever så jag läste en kurs i, i psykologi för att kunna bli mental tränare och det kan man väl säga att det var också en vändpunkt. Det här var två, tre år sedan. Två år sedan kanske. Det var en vändpunkt för mig. Eh, psykologi och jag insåg att, med gud, jag har min uppväxt format mig så här. Med gud, vad är ödmjukhet? Vad innebär självkänsla? Okej, okay, så det här ska vara roligt. Eller vad är, vad är meningen med livet? anknytningsmönster, vad är det? Relationer, hur påverkar det mig och andra? Det var enormt mycket insikter som sköljde över mig och det var enormt mycket att lära i det här och det är lite tough love. Det är ju, jag fick ju liksom face my fears, alla mina negativa egenskaper som jag inte har sett överhuvudtaget. Det liksom sköljde över mig. En typ av förståelse. Av varför jag är på vissa sätt. Och, och så. Och kopplat rent till, till. yrkeskarriären. Så blev det så att jag. Trappade ner på företaget. På hästarna. Och um, började läsa. Som sagt psykologi. Och en kurs blev till två kurser. Till tre kurser. Till fyra kurser. och jag skrev en kandidatexamen. I beteendevetenskap. Där jag undersökte just självförtroende kopplat till känslor, kopplat till ridlektioner eller hur ditt självförtroende hur dina känslor påverkar ditt självförtroende, vilket påverkar din prestation och det var liksom en vändpunkt på något sätt och jag började reflektera väldigt, väldigt mycket mm. det är spännande och hur Idag läser jag en masterutbildning i psykologi eh, som jag utvecklat från min beteendeskapskandidatexamen. Och jag tycker det är jätteintressant. Jag lär mig så mycket varje dag. och Dels om mig själv och om andra och jag har en helt annan förståelse för människor idag än vad jag hade för några år sedan. Idag känner jag mig väldigt positiv överlag- och jag känner mig väldigt pigg. Är en morgonmänniska av rang. Jag älskar morgonen. Jag tror att morgonen gör att jag har möjlighet att reflektera. Jag tränar mycket på varje morgon. Jag går upp och tränar och känner att det ger mig väldigt, väldigt mycket- Så mitt i allt det här, mitt i fokuset mellan att gå från att ha en hobby som jag älskat till att jag gått till någonting som var ett måste eh, för att göra det för att jag var tvungen att tjäna pengar på det så var det ju någonstans att det växlade fokus och det var inte kul längre. Jag har alltid drivits av att saker som är roliga och eh, jag gillar mycket spänningar, Gäller när det händer saker jag... Eh, drivs av att göra saker som är roliga mer än av att jag måste och jag har svårt att hitta. när något blir ett måste så tycker jag inte att det är kul och då gör jag det inte. Så någonstans hoppas jag att hitta någon typ av vågskål där man kan hitta något som man tycker är kul och som man kan tjäna pengar på i slutändan. En annan sak som har sköljt över mig, en insikt som har sköljt över mig. Det är vikten av tacksamhet eh, i det här. För att eh, ja, för att bli en liksom. För att inte gå in i väggen, för att inte gå rakt in i väggen. Och för att eh, någonstans känns det som att det är, att ha kul, det är det som är mitt mål i livet. Eller, min mening, jag känner att jag, jag tycker att man har bara ett liv och man lever bara en gång. Så allt det här med prestationer och man ska göra saker för att för sitt goda självförtroende så det, tror jag det är viktigare att tänka på självkänslan. Att vem är jag och vad gillar jag att göra och vad drivs jag av bortom prestationerna? Eh, och det har jag kommit fram till att mitt mål är att ha kul. Jag vill ha roligt i livet. Det är det som det går ut på. Och Det har också varit en vändpunkt. Och också När jag bampar in i den här väggen så, så insåg jag just vikten av tacksamhet. Jag är uppvuxen med... Jag står inte så nära min familj. Jag, står, jag är uppvuxen i en familj... Där det funnits psykisk ohälsa på olika plan. Jag vet inte hur, när jag vill gå in på det, men eh, eh, det har i alla fall funnits depression i familjen, och eh, jag har alltid haft någon inre oro om att det här ska ha varit genetiskt på något sätt. Och att jag själv ska ha känt att jag kanske kan få bli deprimerad. Och därför har jag någonstans i det här alltid känt att jag måste vara glad. Jag måste vara positiv, jag måste vara glad. Så att grunden till min egen, en av mina bästa egenskaper idag som är att jag just är positiv. Men grunden till det kommer egentligen från att jag kände att jag var tvungen att vara glad. Jag var tvungen att hela tiden vara glad. Inte känna så mycket på de negativa känslor utan pressat bort dem. Och bara känna att jag måste vara positiv. Jag måste hela tiden vara det för att inte bli deprimerad. Och jag trodde det funkade. Jag har alltid upplevt- som en väldigt positiv person egentligen- och har alltid sett mig själv som det. Men det som har förändrats där- det kan man också säga att vara- och gå rakt in i väggen. Det var att det var vikten av- jag förstod vad tacksamhet innebar. Jag har länge skrivit- tacksamhetslistor varje- kväll. Då jag kommer på två saker- som jag är tacksam för- under dagen som har gått och det har funkat jättebra jag verkligen känner att jag är tacksam på ett helt annat sätt nu än vad jag var varit tidigare, jag har inte som sagt inte känt så mycket tacksamhet för att jag har inte varit så ödmjuk, jag har sett att jag tycker att det hänger ihop lite grann för att allt som jag har sett att jag har gjort det har ju varit för minst förtjänst det är inget att vara tacksam över till exempel som man är tacksam över att inte vet jag, jag äter en chokladkaka så har ja, jag tidigare känt att... Ja, men vadå, det är jag som har köpt den här chokladkakan till mig själv. Det är klart att jag ska få äta den. Jag behöver inte vara tacksam för det. Men alltså idag kan jag se det som att... Åh, oh, vad fint att jag faktiskt har råd att köpa den här chokladkakan. Vad fint att jag kan äta den här och nu. Att jag får köpa den när jag vill. Och när man, när man kommer till den insikten så tycker jag också att det har vänt- och jag, har blivit mer genuint positiv och genuint lycklig. Lycklig av det. Det är också en mening för mig i livet att vara lycklig, glad och ha kul. Och jag tror att de om, jag tror att det kan vara tips för många att, att uppleva mer tacksamhet i livet. Och ibland får man kanske tvinga sig själv att vara lite tacksam också att man kanske har en dålig dag och då får man bara helt enkelt skriva ner sånt man Man tvingar sig själv att vara tacksam för. Man kan alltid vara tacksam för något. För det fina vädret eller för att man lever. För att man ens kommer upp på morgonen. Det tror jag är viktigt. En annan sak som jag är väldigt intresserad av- det är just lycka. Jag tycker lycka är så spännande- Det är något som inte går att ta på. Det finns många definitioner av lycka. Det är väl någonting som alla någonstans strävar efter. Att man vill vara lycklig. Men är man lycklig? Vad är lycka? Vi gör en typ av generell lycka. Som jag brukar tänka att det är liksom en en generell nivå av lycka. Som alla människor kan uppleva. Liksom... En genuin liksom glädje eller nivå- som ligger underliggande hos alla människor- som jag tror förbättras av- att man jobbar med tacksamhet till exempel. Sen finns det också lycka- som kan definieras av känslor. Åh, jag är jätteglad just exakt nu- och då är jag lycklig. Men det är kanske ingen mer bestående lycka- utan det är mer en känsla som man har för tillfället. Och det kan vara också i glädje- eller tacksamhet, men det måste också vara okej- att ibland vara ledsen- och 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 faktiskt finnas i det. Det är viktigt. Det jag tror också blir... Eller som det jag tror också är väldigt vanligt i samhället idag. Och en anledning till att folk faktiskt kanske går rakt in i väggen. Det är att... Lycka en del av lycka innebär ju att sträva mot ett mål det är ju vetenskapligt bevisat att det gör dig lycklig, det vi har fått lära oss att man ska ha ett mål och en mening med livet, man ska sträva någonstans och känna meningsfullhet och att det är en typ av lycka men den här sidan av lyckan tycker jag har exploderat och det har att göra med det här prestationssamhället vi lever i att det är viktigt att prestera hela tiden och man ska ha yrkestitlar och man ska ha gjort, liksom, gjort så mycket annat. Till exempel en presentation av mig, skulle jag skulle lika gärna då kunna säga att Hej, jag heter Agnes Sjöström. Jag har eh, drivit ett eget företag. Jag är entreprenör, vilket är så himla populärt att vara just nu. Entreprenör inom hästnäringen. Jag... Jag har två kandidatexamer, en i hypologi, en i beteendevetenskap och läser nu ett masterprogram. Jag har presterat så här och så här bra inom hoppningen. Jag tränar varje dag. Jag... Alltså, ni förstår, man blir ju nästan utmattad av att höra på det. Och... och det gör mig inte till en lyckligare person. Utan det är bara någon typ av status... Någon typ av status vi jagar, någon typ av prestationsstatus samhälle som vi jagar, som jag tycker att allihopa jagar efter det. Och jag förstår den sidan av lycka, att man, man ska ha ett mål att sträva mot. Och det känns, jag känner att jag har en meningsfullhet i mitt liv just för att jag får, jag, har, jag, jag får, jag har möjligheten att. att går den här masterutbildningen- och jag har möjlighet att lära mig så här mycket- och det är helt fantastiskt. Jag lär mig så mycket varje dag- och jag är jättetacksam för det. Men det blir fel när vi i samhället- jagar den här statusen, den här prestationen- hela tiden för en själv. För det är också bevisat att en del av lycka- innebär att faktiskt kunna vara här och nu- och vara nöjd och glad och lycklig- med det du har här och nu- och det glöms bort. Att få vara här och nu och äta en god måltid. Att få vara här och nu och dricka vatten. Att få vara här och nu och kanske umgås med sociala i sociala sammanhang. För just det att tillgodose sina grundläggande behov som människa: det är just mat, vatten. Social kontakt, vi är sociala varelser. Vi är ju från grund och botten så är vi ju flockdjur. Vi behöver varandra. Vi behöver vänskap, vi behöver närhet, vi behöver kärlek. Vi behöver långvarig kärlek för att uppnå... Bara, bara genom att för att uppnå de här grundläggande boomet- att vara lyckliga. Men det är som att vi hoppar över våra grundläggande behov- och bara ser till att vi ska prestera hela tiden- och där tror jag att vi har tappat så mycket i svenska samhället att vi bara ska prestera. Vad skulle hända ifall jag helt plötsligt tar ledigt från jobbet och säger att nej, vet du vad? Jag behöver umgås med mina relationer idag för att må bra. Någonstans så tror jag att det hade gjort oss till lyckligare människor. Och det är svårt att inte prata om om samhällsnormer när man kommer in på de här ämnena- och det är ett ämne som jag verkligen brinner för. Det är så spännande- att vi i västvärlden har allt. Vi kan få allt. Vi har möjlighet att uppnå allt. Vi har, De flesta av oss har god ekonomisk tillväxt. Vi kan ta studielån- som gör att vi har möjlighet att utbilda oss- vi, men, vi har bra infrastruktur. Vi har Alla har någonstans att bo. Vi har värme. Vi har tak över huvudet. Vi har allt. Och Vi har möjlighet att uppnå allt och få allt vi vill ha. Och ändå är vi mest, ett av de länderna som lider av mest psykisk ohälsa. Jättemånga är stresssjuka. Jättemånga... Lider av psykisk ohälsa såsom depression, utmattningssyndrom, hjärntrötthet, nedstämdhet. Många av oss lider av ångest idag. Vi, det, skilsmässigt statistiken har aldrig varit högre. Vi har störst andel ensamboenden. Och ändå har vi allt. Det är verkligen paradoxen av dagens, av dagens samhälle. Ensamhet, ta bara ensamhet. Det är en av Sveriges mest utbredda folkhälsosjukdomar. Vi har aldrig varit mer ensamma. Vi har en individualistisk kultur som bara exploderar. Och det här med självförverkligande har blivit så himla viktigt. Att förverkliga sig själv och sina egna mål- –och sina egna yrken. Och jag tror att det är en anledning till att vi går in i väggen– –och vi är inte lyckliga. Vi har ju, vi har ju tappat det. Vi, jag tycker att vi borde gå tillbaka till våra grundläggande behov. Social kontakt, minska ensamheten. Vi, vi ska inte bo själva. Vi är inte, människan är inte utformade efter det. Vi är utformade för att bo tillsammans i flock. Vi behöver varandra– Hundra miljoner år sedan, så, när vi levde på savannen, vi, vi behövde varandra för att kunna skydda oss själva mot, mot fiender, mot tigrar och lejon. Vi behövde skydda oss själva mot faror. Vi behövde vara olika, vi behövde ha olikheter. Det, var det, som, det som idag samhället sätter diagnoser på, det var en tillgång förut. Jag tycker fortfarande är en tillgång. Var och varannan barn idag lider av någon, det är inte ens att lida, men det kallas av att lida av en diagnos. Man, har, man sätter in folk i fack, det kan vara ADHD eller ADD eller liknande. Och det är bara, Man bara kategoriserar in alla människor i olika fack och, för att liksom förstå dem bättre på något sätt. Men det är inget negativt tycker jag att liksom vara hyperaktiv till exempel är ju en del av att ha ADHD, det är väl inget negativt. Det har gjort att hundra liksom miljoner år tillbaka så har det gjort att den här personen har kunnat bidra med sin del till samhället. En person kanske var bra på att vara fysisk en person kanske var fysiskt stark. Den kunde hämta vatten till flocken. En person kanske var väldigt, väldigt, väldigt smart. Eh, så den kanske är street smart. Den kunde liksom ta en pinne och göra det till ett spjut. En person kanske var Väldigt duktig på att vara hemma och ta hand om, liksom tyckte om att ta hand om samhället, eller liksom den samhälle man hade hemma. Alla hade någonting att bidra med. Eh, ung som gammal, smart som kvick, snabb som långsam. Och det här på något sätt i dagens samhälle, så har vi liksom normen, har gjort att vi har krympt och vi ska vi ska vara så lagom hela tiden när det kommer till allt- och det har, det har aldrig passat mig. Och det har gjort mig väldigt osäker också- att vara tvungen att vara lagom, att inte trampa någon på tonen, att inte sticka ut, att du får inte göra så, du ska inte göra så- istället för att bara kunna vara sig själv. Och hur lätt är det att hitta sig själv- och få en bra självkänsla- när samhället inte tillåter dig att vara på det sättet du vill- Ja, jag gillar det kollektivistiska samhället. Det som man har kanske mer i östländerna. Att man är tillsammans. Man kanske bor tillsammans stora familjer. Man värderar, värderar varandra på ett annat sätt. Man släpper in människor. Jag tror att det gör en lyckligare. Och om man nu ska ha något mål och sträva mot någonting är inte det bra att sträva mot då? Att ha kul och vara glad och lycklig. Inte prestationer. Inte fokusera på det. det Samhället lägger så mycket värderingar i allting. Kan vi snälla ta bort värderingar? Du behöver inte värdera så mycket i vart fall. Det är liksom som att så fort man har en hobby så är den värderad. Så fort man Hälsa, så blir man värderad eller dömd. Judgment, judgmental. Fördomar är utbrett. Det är liksom normer. Och den här normemallen vi har är så extremt liten. Och smal. Jag pratade med en av mina bästa vänner i helgen och. Vi pratade just om hobby så att. Till och med värderat och det ska ligga någon typ av status och vilken hobby man har. Och vi pratar om så här, att ja men det måste vara okej. Okay. Alltså hon bara, min hobby just nu, det är att ligga hemma och kolla på Love Island. Och det är väl en jättebra hobby. Om man blir glad och lycklig av det, då måste man få göra det. Men jag tycker att samhället kan se det på något sätt som någonting negativt. så vad då hobby? Det är ingen hobby, utan det är ses som någonting fult eller något mindre bra att liksom ha det som en hobby att ligga hemma och kolla på tv och det har blivit så fel att, att man ska sträva efter någonting som man kanske inte ens egentligen vill samma sak med yrken och, och utbildningar du ska du ska utbilda dig så mycket du ska ha det här och det här jobbet du ska tjäna sig och så mycket pengar men är du egentligen lycklig? är du egentligen lycklig av att ha en den högsta utbildningen. Det ska väl vara lika okej att jobba med något yrke där man inte behöver en utbildning? Som då, vad ska man säga, rankas lägre i dagens samhälle. Om vi tar ett yrke som inte behöver utbildning säg sig kanske eh, städare. Om du är lycklig med det, varför ska inte du få göra det då? Och det är klart att det är upp till individen själv också att vara stark i det, att säga så, ah, men vet vad? jag är lycklig med det här så jag vill göra det här. Men någonstans tror jag samhällsstrukturen är så stark. Och svenska individualistiska normen är så stark att det är svårt att gå emot. Och det är som att alla strävar mot ett, något mål och någonting som de vill uppnå men rent i statusmässigt men som kanske inte gör dig genuint lycklig. Ta skilsmässostatistiken till exempel. Den är skyhög. Och det känns som att samhället har liksom utformat någon typ av relationer man ska leva i människor emellan som inte heller är helt naturligt alla gånger. Och vi har ju faktiskt statistik på att det funkar inte. Vi har statistik på att Psykisk ohälsa utspred. Vi har statistik på att ensamboenden är extremt överrepresenterat. Och vi har på att skilsmässostatistiken ökar. Det är, det är någonting som vi försöker uppnå som vi vet inte funkar. Och det är det som är paradoxen. Och det här med skilsmässostatistiken. Att, att man lever i en tvåsamhet. Att man ska ha sina två barn. Villa, Volvo och Vove. Och bo kanske i någon förort utanför någon, någon stat. Och det är väl ingen egentligen som har ett mål att skilja sig. Så det bara, men vad är det som inte funkar? Och det är svårt. Att grotta in sig. Och jag har inte alla svaren. Jag vet bara att. När det vänder för mig. Det var när jag började reflektera lite mer över mig själv. Och reflektera lite grann mer över vad vill jag? Vad vill jag mitt i den här snurriga världen? Vad är mitt mål? Vad vill jag göra? Vad, vad, Vad vill jag spendera mina dagar med? Och sen försöka utgå från det. Och göra det jag vill göra. Och för mig har det funkat att att försöka leva mer i nuet. Och hur har jag gjort det? Jo, jag frågar mig själv vad jag vill göra och vad som är viktigt för mig. Och är det svårt när tankarna snurrar omkring i huvudet så tipsa att skriva ner. Jag älskar att skriva. Och det har funkat för mig för det blir väldigt konkret. Tankarna får inte flyga iväg så mycket och du får faktiskt ner dem på papper. En annan sak som har funkat det är mina tacksamhetslister. Skriva tacksamhetslister, vad är jag tacksam för idag? Och att göra det varje kväll. Det har gett mig genuin glädje till livet, verkligen. En annan grej som har funkat för mig- det är också att, att kunna se vad jag ser fram emot imorgon. Att imorgon ser jag fram emot att gå på en föreläsning- eller träffa den här kompisen- eller dricka en kopp kaffe. och Det finns alltid något att se fram emot. så Det har funkat jättebra för mig. så Jag har en lista som jag skriver- varje kväll på saker jag är tacksam för- saker jag ser fram emot imorgon- saker som jag har lärt mig under dagen. Och det tycker jag att ni också kan prova. Det har funkat jättebra för mig. En annan sak som jag har lyssnat in väldigt mycket hos mig själv- det är vad jag känner för att göra precis exakt i stunden- och just nu så är jag väldigt, väldigt nöjd och lycklig med mitt liv. Jag har förändrat ganska mycket och man får inte vara rädd för förändring. Förändring är någonting positivt. Och man kan alltid förändra tillbaka och ändra tillbaka om det inte funkar. Just nu lever jag i Stockholm. Jag bor i en jättefin lägenhet tillsammans med min roomie. En ny roomie som jag har, som är jättehärlig. Jag är jättenöjd. Jag älskar Stockholm. Stockholm har gett mig så mycket nya möjligheter. Och Samtidigt som jag tycker det är helt fantastiskt- så har jag heller aldrig haft en så, så stor längtan hem till Umeå. Så jag försöker åka hem till Umeå. Till fjällen längtar jag jättemycket. Jag har jättelängtan till fjällen den här vintern. Det ska bli så härligt. Så det jag ska försöka göra är att jag ska- försöka vara mer hemma i Umeå. Försöka åka mer till fjällen. För det är det jag vill just nu. Sen kanske det ändras som tag. Då gör jag någonting annat istället- Men det är svårt också att vara i nuet såklart. Det är mycket tankar som snurrar och det kan finnas en, en oro som ligger både över framtiden och saker som har hänt. Och det är klart att det inte går att blunda för utan det är viktigt att få känna in de känslorna också och acceptera det. En annan sak som jag tyckte varit svårt det är att se framtiden långt fram och visualisera det. Det finns ju en vetenskaplig bevisning som säger att att lycka också kan uppnås genom att ha en optimistisk syn på framtiden. Och det har jag. Jag ser jätteljust på framtiden men det finns ju en rädsla också att inte kanske uppnå det man vill. Och det gör ibland att, att man blir sårbar i det, att man inte vågar se framåt. Och det är läskigt. Det är också spännande hur det har bevisats att, att det går inte riktigt att ha ångest om du är i nuet. Ångest är ju en känsla som ofta är kopplad till något som har hänt eller något som kommer att hända. Men om du är här och nu så är det svårt att känna ångest. Samtidigt som livet rullar ju på och och det är svårt att inte kunna se till framtiden. Så att hitta en balans där mellan framtiden och nuet, det är svårt. Och någonting som jag jobbar på varje dag. Men det är verkligen ett tips som är för er som lider av mycket ångest att försöka vara mer närvarande i nuet. Så förutom att vara tacksam, förutom att leva mer i nuet, förutom att försöka ha en optimistisk syn på framtiden och och försöka göra saker som du tycker är roliga så skulle jag föreslå att att också försöka att bortse från normen emellanåt och lyssna inte så mycket på vad alla andra vill och vad alla andra tycker och tänker och försöka inte jämföra dig så mycket hur svårt den är. Försök fundera ut vad du vill. Vad vill du uppnå med ditt liv? Vad är viktigast för dig? När är du som gladast? Är du som gladast när du sitter på kontoret? På jobbet. Är du som gladast när du är på gymmet? Är du som gladast när du umgås med dina barn- eller med din familj, dina vänner, pojk- eller flickvän? Försök lista ut när du är som gladast- och sträva efter att uppnå mer sådana stunder. Försök att genom det också då- fundera på vad har du för bra sidor? Vilka bra sidor har du? Vad Vad är du... Nöjd över med dig själv. Och på så sätt stärka din självkänsla. Följ inte normen. Var tacksam. Fundera ut vad du vill. Utgå från dig själv. Det är de tipsen jag har. Lider du av psykisk ohälsa, stressrelaterad psykisk ohälsa- så vill jag tipsa om en Facebookgrupp som heter Stressgaris. Det är en grupp för tjejer och icke-binära- som lider av psykisk ohälsa. Utmattningssyndrom, ofta kopplat relaterat till arbete- Gå in på Stressgärds på Facebook eller Instagram. Och träffa likasinnade. Om du har frågor, funderingar. Tips på psykologer. Tips på organisationer eller liknande. Om du bara vill dela mer dig av din historia. Så finns vi där. Jag vill även tipsa om... Hypnotication. Som... Är självhypnoser där det fungerar så att varje hypnos har ett visst ämne som du lider av depression eller ångest eller sömnsvårigheter eller bara vill prestera bättre om du vill ha en paus i vardagen så finns det olika självhypnoser som du kan lyssna på som är en form av meditation en djupare form av meditation Och vi finns på Instagram bland annat. Och en hemsida där man kan beställa de här olika hypnoserna. Och med koden Agnes63 så får ni 15 procents rabatt. Om ni vill följa min väg så tycker jag att ni ska gå in på min Instagram. Agnes Sjostrom heter jag där. Alltså Sjöström fast utan prickar. Där delar jag med mig av... Vetenskapliga, sammanfattade texter, oftast kopplat till positiv psykologi, välmående och lycka. Saker som man kan göra i vardagen för att må lite bättre. Det är till för dig som mår bra, men som vill må ännu bättre. Jag började egentligen driva den Instagramen i hästarnas tecken. Alltså, Alltså att jag började som marknadsföring till mitt företag. Men nu hade jag övergått till en Instagram för, utveck- för personlig utveckling istället. För det som var var att det jag lärde mig på skolan och alla vetenskapliga texter vi läste och artiklar och, och ja, kurslitteratur och liknande. Det var så nytt för mig. Och jag kände att det är inte bara jag som behöver veta det här. Det här måste hela världen få veta. I vart fall hela Sverige. Så det gjorde att jag sammanfattade de här texterna och förenklade dem så att det skulle vara lätt för det första för mig att förstå så att jag kunde klara proven och, och tentorna bättre och uppgifterna bättre och lära mig mer bara genom nyfikenhet och då kände jag att varför är det bara jag som ska veta det här det måste hela världen få veta så då postar jag på min Instagram så det är lätt att förstå så jag skriver mycket om relationer lycka positiv psykologi det är mitt hjärteämne jag brinner verkligen för positiv psykologi och nu har jag även börjat med små lyckoutmaningar som man kan göra. Jag lägger ut dem en gång i veckan som man kan göra som med små utmaningar som man kan göra dagligen för att må lite bättre. Nu sist hade jag en, en kramutmaning. Jag frågade mina följare vem som kunde få ihop mest kramar under en dag. Eh, och den som vann fick en liten shoutout på min Instagram och det var väldigt populärt, det var superroligt så gå, in, gå jättegärna in och följ mig där eh, Agnes Schostrom ni hittar även länk till Hypnotication därifrån
0: Mm.
1: Jag tror att det var allt jag hade att säga. Jag känner mig ganska tom just nu. Jag hoppas att... Eh, att det ska ge er, Att det ger ge något på något sätt i vart fall. Det var spännande vart det slutade. Det eh. skulle vara jättekul att höra vad ni tycker om det här. Om det är någon som känner igen sig eller har liknande upplevelser eller så så får ni jättegärna kontakta mig på min Instagram eh, Agnes Schostrom och så kan ni skicka ett DM till mig eller så kan ni maila mig på agnes.schostrom Jag blir bara glad om jag får kontakt med er Hörni, ni får ha det helt fantastiskt bra Glöm inte att vara tacksamma Glöm inte att göra det ni tycker är roligt Glöm inte att stärka den självkänsla genom att utgå från er själva och följ inte normerna. Ha det bra. Hej då. Vill också medverka i Rakt Raktinneväggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du
0: lyssnar.